3: ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne OGB. Y pues yo ya estoy lista para comenzar con los testimoniales, Horacio.
3: Muy bien Dafne, pues ¿por qué no te arrancas entonces?
2: Ok, bueno por aquí nos dice, hola chicos, les doy permiso para contar mi historia y decir mi nombre. Muchas gracias por este podcast que encontré de pura casualidad en Spotify. Se los pasé a mis amigos y ahora tenemos un grupo de WhatsApp en donde discutimos los temas que nos cuentan <risa> ustedes. ¡Qué maravilloso! Bueno, mi experiencia paranormal fue hace muchos años, pero tenía aproximadamente ocho años y tenía una perrita Cocker Spaniel de color negro que llamamos Princesa. Nosotros, mis papás y yo, vivíamos en un departamento pequeño y al llegar Princesa alegró la casa. Conforme pasaba el tiempo, ella crecía y por la rutina de trabajo de mis papás, ella no salía muchas veces al parque y se estresaba y no estaba siendo feliz. Así que después de un año, mi papá tomó la decisión de llevarla a a la casa de una tía para que la tuviera, ya que ella tenía un gran jardín y estaría mejor allá, y así fue. Princesa se fue, pero en casa todos le extrañábamos horrores, sobre todo yo. Me pasaba los días llorando por ella, así que mi papá al verme tan triste decidió traerla de vuelta a casa y ver cómo sea la manera que ella pudiera tener una vida tranquila en nuestro departamento. Ese mismo día que él decidió eso, estábamos ya cenando y el comedor da para la puerta del departamento que es de vidrio grueso con unos diseños y se logra translucir lo que hay detrás, y de repente sonó un ruido fuerte como cuando tu perrito llega corriendo y choca con la puerta. Todos volteamos a ver la puerta y efectivamente vimos una mancha negrita que se había parado a rasgar la puerta y emitía el sonido de patita contra el vidrio. Todos los que cenamos, incluso mi tío que había llegado de visita y sabía la historia, gritamos, ¡Princesa! Yo fui corriendo a abrir la puerta y no había nada. Me subí al último piso, bajé al primero, salí a la calle y nada cuando subí todos se empezaron a mirar extrañados porque era algo que todos vimos y oímos al día siguiente fuimos y cuando esta tía nos recibió lo llevó a un lado a mi papá y me quedé con mi mamá en la sala cuando él regresó nos dijo que princesa estaba muerta que la perrita había estado sin comer ni tomar agua súper decaída por días así que cuando llegó de trabajar en la noche mi tía tomó la decisión de mejor regresarla porque estaba sufriendo le puso su correa y la sacó para traerla la perrita se puso feliz súper inquieta como si supiera que la iba a traer de vuelta y tanto era su felicidad que el gancho de la correa se soltó y ella fue directo a la pista la atropellaron y falleció al instante todo eso ocurrió a la misma hora que nosotros la escuchamos en casa. La tristeza nos duró años de años y sé que las personas fallecidas se manifiestan y penan, pero nunca supe que los animales podrían lograr hacer eso. Si tienen algún comentario respecto a esto, me encantaría escucharlos. Soy Aurora Peña desde Lima, Perú. Abrazos, Aurora. Mil gracias por compartir tu historia. Y sí, en efecto, los animalitos también se comunican. Tenemos un episodio en el que hablamos con nuestra medium Silvia Rossi. No es la única. Hemos tenido más mediums que nos dicen que los animalitos también se comunican, los animalitos también cruzan y los animalitos también siguen en contacto con nosotros y también son parte de nuestro grupo de almas. Entonces, bueno, ellos escogen venir en esa forma y deciden venir a ayudarnos en ciertas cosas por las que estemos pasando como seres humanos y... Eh, pues de alguna manera también nos han dicho, yo no sé, creo que hay diferentes puntos en este tipo de cosas, pero que eh, um, cuando uno muere de manera trágica no siente el dolor físico y de alguna manera ya estás en este estado álmico en el que puedes ver a tu cuerpo o comunicarte con los seres que sigan en el mundo terrenal porque tal vez no te has dado cuenta que estás en ese proceso de morir. Entonces a lo mejor ella no sabía que estaba muerta, tan rápido cruzó y ella estaba simplemente en este plano todavía en, eh, como alma y pues fue a visitarlos como si nada, ¿no? Pero sí sigue, sí sigue eh, su alma, sí sigue su ser y sí sigue existiendo.
3: Efectivamente, con, concuerdo mucho contigo, Dafne, porque bueno, eh, por lo que nos relata esta aurora es que ella, o sea, esta, esta perrita ya sabía, esta princesa sabía dónde iba. Entonces, en el momento en que ella fallece fue así como que, bueno, eh, no sé, tratar de contactarlos y decir, Ok, estaba alegre, pero me tocó irme, es lo único que se me ocurre decir, pero bueno, efectivamente, ¿no? Dejó una huella, lo más importante, una huella bonita, le sirvió en su momento y aparentemente pues, fue un perro, un perro bonito, ¿no? Un perro que, que vivió a plenitud, a pesar de que no estaba con ustedes. Tenemos por acá otro, otro testimonial, Dafne, y dice así, también desde Perú. Dice, hola a los dos, saludos desde Perú, mi nombre es Karina y de antemano les doy permiso de compartir lo que les voy a contar. Soy de Puno, en Perú. Aquí tenemos una leyenda acerca del casiri. Un casiri es una persona que se dice que está relacionado con seres oscuros y que pueden convertirse en animales, generalmente un perro o una oveja, para así poder sacar grasa o sangre a las personas. Oye, pues que venga acá, yo traigo aquí un montón de grasa en la panza. <risa> perdón, perdón. Muy buena, no al... me lo
2: esperaba, no me lo esperaba.
3: Esto es mejor que la liposucción. Pero bueno, regresando al relato, dice así... Otras incluso las asesinan y le sacan el corazón para hacer pagos a la tierra a cambio de dinero. Mi mamá me contó una historia acerca del Kaziri que sucedió en Yunguyo. Era una chica que estaba rumbo a encontrarse con su amiga que la esperaba en la plaza. Cuando ya estaba muy cerca, como a unos 50 metros, una señora abraza a la chica por detrás, por la espalda. La chica al voltear se dio cuenta de que no la conocía y le dijo a la señora que le había abrazado muy fuerte. La señora le dijo que sí la conocía que conocía a su amiga también y luego se fue. La chica, sin darle importancia, siguió su camino y cuando se encontró con su amiga, ésta había visto lo que pasó, pero le dijo, oye, ¿por qué te abrazó ese perro de esa manera? Y la chica dijo que no era un perro, que era una señora, y su, y su amiga insistía en que era un perro. Tiempo después, la chica enfermó. Ni los doctores ni los curanderos pudieron ayudarla. La chica ardía en fiebre, tenía puntos negros en su vientre y estuvo así durante casi un año hasta que murió mi mamá no creía en esas cosas hasta que también le pasó a mi hermano, mi hermano regresaba muy tarde a la casa, casi siempre salía con sus amigos, mi mamá dice que yo le conté que mi hermano me dijo que una noche de esas, al volver como a las 10 de la noche, a esa hora hay gente despierta en sus casas, un auto se paró a un costado suyo y salió un señor que parecía borracho y lo abrazó por detrás con mucha fuerza, en ese entonces mi hermano hacía karate y levantó al señor y lo tiró al suelo y el señor empezó a gritar y a pedir ayuda, pero ninguna persona salió a mirar o algo, lo que es extraño porque la gente aquí cuando escuchan cosas así salen de sus casas y mi hermano se fue corriendo sin mirar atrás. Luego de eso mi hermano enfermó, tenía fiebre, vomitaba y no podía levantarse siquiera, además que tenía como puntos negros por sus costillas. Mi mamá sabía que había sido a causa del casiri y llamó a un pariente que es como un curandero para ayudarnos. Aquí se dice que puedes curarte del casiri comiendo el cebo y sangre de una oveja negra y acostarse sobre el cuero de la misma oveja entre otras cosas afortunadamente mi hermano se curó pero ya no es el mismo antes él era muy renegón y caprichoso ahora ya no, además que ahora duerme mucho lo cual no era así antes espero les haya gustado me encanta su programa y saludos bueno pues muchísimas gracias a nuestra amiga Karina desde Perú, muy interesante relato yo nunca había escuchado acerca de esta historia ¿eh? desconocía lo que eran los Casiris.
2: Yo también. Y bueno, mil gracias. Y qué gusto saber que nos escuchan en Perú. Creo que es la primera o la segunda vez que escuchamos y de hecho en el mismo lugar... Eh programa de testimoniales dos personas de Perú, eso, eso nos da mucha alegría chicas, así que un abrazo muy grande y bueno por aquí nos dice, hola chicos quiero felicitarlos por su excelente programa y bueno contarles, crecí viviendo en casa de mi abuelita paterna desde que comencé a tener uso de razón, algunas mañanas amanecía con moretones en los muslos, en los brazos y cuello y no sabía por qué, la creencia del pueblo es que las personas que tienen la sangre dulce, las brujas las visitan en la noche y chupan su sangre, no sé si es verdad, pero sé que eso me me pasó muchas veces. Un día cuando tenía seis años, alrededor de las 5 de la tarde, estábamos sentados en la cocina, mi mamá, mi abuelita, mi hermano y yo. Entonces le contesté muy feo a mi mamá y cuando ella se levantó con la intención de darme una merecida nalgada, salí corriendo, pasé un huerto de árboles frutales de la casa y llegué hasta el maizal. Recuerdo que el maizal estaba seco y yo me agaché para quedar escondida entre el maizal y que mi mamá no pudiera encontrarme. No sé cuánto tiempo estuve escondida, pero cuando comenzó a oscurecer, escuché detrás de mí cómo crujía el maizal. Y cuando volteé, miré hacia arriba y vi algo. No puedo decir que era una persona, pero recuerdo perfectamente que era una especie de túnica negra, algo como lo que utiliza la muerte. No tenía manos tampoco, pero de su manga se veía que sostenía una hacha. Sentí mucho miedo, pero lo peor fue que cuando miré hacia el piso no tenía pies y estaba flotando. Mi reacción fue correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada. Y cuando pude hacerlo, comencé a correr hacia la casa, pero sentía que no avanzaba, no me salía la voz para gritar, y cada vez que volteaba, aquella figura venía detrás de mí, cuando pasé el huerto de frutas, pude gritar, y mi abuelita fue la primera en salir, cuando llegué con ella, le conté que me venían siguiendo, no podía decirle casi nada, mi voz se cortaba, y ella pensó que se trataba de una persona, tomó su machete y fue al maizal, en busca de aquello que me perseguía, pero no vio a nadie, mi mamá y tíos también buscaron, pero nadie vio nada, Días después, mientras mi familia se encontraba atendiendo el negocio familiar, me mandaron a la cocina para traer un plato y cuando llegué y lo tomé al dar vuelta, para salir escuché como todos los vasos se caían del mueble, como si algo los hubiera aventado. Luego los vasos estaban rotos en el piso, de alguna manera algo los empujó. Mi mamá me creyó. Creyó todo lo que estaba pasando Pues ella durante esos días Le sucedían que cuando ponía a calentar Agua para café, lavaba bien la olla Y ponía agua limpia Y cuando iba a apagarle, esta estaba Llena de hormigas, a mi hermano que era Más pequeño, que yo lo despertaba de madrugada Una mujer vestida de blanco Él decía que ella solo le acariciaba La frente, pero que no sentía Miedo, él la describía como Una mujer vestida de blanco, con cabello Rubio, así sucedieron Varias cosas mientras vivíamos ahí. Cuando mis papás se divorciaron, mi mamá, mi hermano y yo nos fuimos a vivir a otro estado. Pero cada vez que regresábamos a visitar a mi abuelita, yo no podía dormir. Y aun cuando ya tenía casi 20 años, siempre que nos quedábamos, amanecía con los mismos moretones. Cuando mi abuelita murió, pasó un par de años para que yo pudiera regresar a la casa. Teníamos que recoger las cosas de mi abuelita y arreglar la casa el día que llegamos. Y el día que llegamos ahí, recordé todo lo que pasé ahí. Sentí miedo pero por alguna razón me sentía tranquila. Mientras recogía sus cosas, encontré su espejo y un cigarro. Ella siempre fumaba un cigarro después de comer y me lo puse en la oreja. Salí al patio miría, mirando hacia el huerto, recordándola y de pronto fue como si algo le pegara al cigarro de mi oreja y este cayó a una buena distancia de mí. Me quedé quieta y pude sentir como si algo tocara mi hombro. No sentí miedo, la sentí a ella. Supe por alguna razón que era ella y me sentí tranquila. Fui a decirle a mi mamá y ella me dijo que tal vez mi abuelita se estaba despidiendo de mí o tal vez me estaba diciendo que no tuviera miedo que ella estaba ahí y pues así lo entendí. Debo decirles que no ha sido lo único que he experimentado. Dos años antes de que mi abuelita muriera, murió mi tío al cual yo quería muchísimo, él era hermano de mi mamá, y mientras bajaba la escalera de la casa, escuché claramente su voz diciendo mi nombre, no supe qué hacer, me asusté mucho y bajé corriendo, lo soñé muchas veces e incluso una noche que me encontraba muy enferma lo vi al lado de mi cama, no sé si estaba dormida o dormitando, pero sé que lo vi sonriéndome, y hace unos años que mi cuñado falleció, cuando pasé por el cuarto de lavado hacia el garage, claramente escuché la voz de mi cuñado que venía desde el cuarto de lavado. Lo escuché, dijo mi nombre, pero nuevamente me quedé fría y no supe qué hacer. Salí rápido. Así ha pasado cuando he perdido a personas que quiero mucho. No sé si tratan de comunicarse. De lo que estoy segura es que soy muy sensible para percibir la energía de lo que está cerca de mí. Y también siento cuando eso que está cerca es malo o bueno. No sé, chicos, pero he tenido varias experiencias y así tal vez en otro momento pueda contarles más. Gracias por escucharme. Les dejo mi fecha de nacimiento para mi numerología. Abrazos desde México. Les deseo mucho éxito y bendiciones. Gracias, estimada. No nos dejaron aquí el nombre, pero te mandamos un abrazo hasta México y estaremos contando. Bueno, Horacio estará diciendo tu numerología en un momento.
0: Claro. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita Boost
3: que si tenemos el siguiente relato dice hola chicos soy fanático del programa la verdad me encanta, muy buen programa radico en Chicago, Illinois pero soy originario de Iguala, Guerrero, México bueno les cuento hace ya varios años atrás cuando yo era niño de como alrededor de unos 6 o 7 años en la casa de mi abuelita había una muñeca de esas que están rellenas con algodón pero las manos y la cabeza son hechas de plástico bueno un día yo le dije a mi mamá que la tirara ya que me daba mucho miedo no solo a mí, sino a mis primos que eran más o menos de mi misma edad. Un día decidieron guardarla en una casa abandonada que era de una tía de mi abuelita, pero que estaba en el mismo terreno. Un sábado, puedo recordar el día porque cada sábado mis primos de la ciudad nos visitaban en el rancho. Bueno, mis primos y yo decidíamos jugar en aquel patio de la casa abandonada y nos encontramos a la muñeca tirada en medio del patio. Y como vuelvo a repetir, no era el único que tenía miedo a esa muñeca, pues decidimos tirarle de piedras. Y no pasaba nada, yo le grité a mis primos, hay que acercarnos. Y cuando nos acercamos, la muñeca de la nada se empezó a mover como burlándonos. En cuanto vimos eso, mis primos y yo salimos corriendo del lugar y le comentamos a mi abuelita y a mi mamá, quienes eran las únicas dos personas adultas en la casa. Después mi mamá quemó la muñeca y pues la verdad fue algo aterrador. Lo recuerdo muy bien, la verdad. Espero lo publiquen, doy la autorización. Mi nombre es Aldo y soy enigmático. Saludos y bendiciones. Ahí pues era la versión mexicana de Anabel, yo creo, ¿no? Muy interesante, sí, qué feo, qué que, que impresión que de repente se pare una muñeca cuando estás jugando ahí a aventarle piedras.
2: Y bueno, tenemos más testimoniales por aquí, nos dice, buenas tardes, días, madrugadas o noches. Saludos desde Fort Worth, Texas. Mi nombre es Alejandro Sámano y les autorizo para compartir mis pocas historias. Todo comenzó cuando vivía en Guanajuato. Soy de un pueblo pequeño donde mis abuelos y mayores nos contaban muchas historias de terror. Bueno, a la edad de 8 o 10 años, veníamos de un circo alrededor de las 12 de la noche con dos amigos y mi hermano mayor. Todos éramos casi de la misma edad. Llegamos a un callejón que no tenía luz y ahí escuchamos un grito o lamento tan fuerte y aterrador de la famosa York. Solo corrimos rumbo a casa de una tía que vivía como a 10 casas de donde pasó. Le contamos llorando a mi tía, quien no nos creía, y al estar contándole todos, incluso ella volvió a escuchar el grito de la llorona muy lejos. Ahí no sabía que cuando la escuchas cerca es porque está lejos y cuando la escuchas lejos es porque está cerca. Bueno, llegamos a casa corriendo y llorando. Les contamos a mis papás y nos llevaron con un sacerdote que nos rezara y pasaron meses para poder dormir tranquilo. Mi segunda y última experiencia fue alrededor de los 11 a 13 años. En ese tiempo iba a la secundaria y todos los días en la madrugada me tocaba en la ventana de mi cuarto que daba a la calle. Cabe decir que había un poste de luz fuera de mi ventana, pero jamás se veían sombras cuando tocaban la ventana. Llegué a Texas a mis 14 años y era una persona muy temerosa a todo lo paranormal. En aquellos años, en un canal de inglés, salía un programa llamado Supernatural, y ese programa me ayudó mucho a romper varios miedos. Al escuchar los episodios de ustedes, me ayudó mucho saber que soy número 11, un alma vieja. Me ayudó mucho a enfrentar mis miedos. Desde que los escucho a ustedes, me he metido más a leer, meditar y a poner más atención a la señora de mi día. Gracias por todo lo que hacen, me encanta la manera como narran todos los episodios y esperamos tener enigmas sin resolver para muchas décadas más. Soy enigmático. Eh, sí, muchas décadas más. Imagínate, décadas. No, él no dijo años, así, él se fue a décadas. Sea, ¿eh? <risa>
3: <risa> me mil, gracias.
2: Eso. mil gracias, mi querido eh, Alejandro Sábano. saludos hasta Texas y mil gracias por compartir tus experiencias y por toda la buena vibra que nos mandas.
3: Efectivamente, gracias Alejandro. Bueno, pues así llegamos al final de los testimoniales. Y como siempre, si ustedes quieren eh, que nosotros comentemos acerca de los testimoniales que ustedes nos envíen, leerlos aquí en el podcast. Muy importante que nos escriban a enigmas.univision.net, nos pongan el testimonial, pero también la autorización: una, para compartir el texto, para decir su nombre. Si no quieren que mencionemos su nombre, nos pueden decir pónganos como anónimo y si nos mandan algún video o alguna foto también autorizarnos para que nosotros lo compartamos en nuestras redes sociales
2: así es, recuerden suscribirse al podcast para que les lleguen notificaciones de que tenemos episodios nuevos suscríbanse en Spotify Apple Podcast, Google Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts de igual manera déjenos por favor una calificación eso nos ayuda muchísimo Horacio y a mí eh, en general no solamente en términos de que nos motiva muchísimo pero también nos ayuda a que el programa continúe, así que escríbanos ahí su, eh, lo que piensan del programa, lo que les gusta y que nos califiquen.
3: Así es, Dafne, y bueno, pues ya saben, las redes sociales estamos como enigmas arroba, .net, en Facebook, en Instagram, y vámonos que aquí espantan.
2: Uy, sí. <ríe>